0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 30 de junho de 2022, décima terceira semana do tempo comum. Protomártires da Igreja de Roma, rogai por nós. Protomártires são todos aqueles primeiros cristãos que morriam nas arenas por causa de seguir a Cristo e não e não reconhecer o imperador como, como o Deus. Então, começando nossa análise Divina de hoje, eu quero entregar ao Senhor, né, purificar, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A primeira leitura é da profecia de Amós, capítulo 7, versículos do 10 ao 17. Naqueles dias, Amasias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo, Jeroboão morrerá pela espada e Israel será deportado de sua própria pátria como escravo. Disse depois Amazias a Amos: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo, Não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me, quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse, Vai profetizar para Israel, meu povo. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, Não profetizes contra Israel e não insinues palavras contra a casa de Isaac. Pois bem, isto diz o Senhor. Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório é o Salmo 18. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, o mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre, os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos favos. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 9 versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados? Então alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, Os teus pecados estão perdoados, ou dizer, Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega tua cama e vai para tua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, seguindo a nossa Léxio Divina de hoje, nós vamos, vamos ver o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra a pregação de Amós, né, que tinha despertado as consciências adormecidas das classes dirigentes de Israel. Amazias, cansado das denúncias e ameaças do profeta, tenta executá-lo, apresentando ao rei como simples conspirador da casa real e do estabelecimento do povo na terra prometida. Não diz nada sobre os verdadeiros fundamentos das ameaças do homem de Deus, ou seja, sobre o pecado e a necessidade de conversão. E sem esperar pela palavra do rei, Amazias dá ordem de expulsão a Amós. Que era profeta. Sai daqui, vidente, foge para a terra de Judá e come lá o teu pão, profetizando. Isso está no versículo 12. As palavras do sacerdote de Betel são insultuosas, como se Amós andasse a servir-se da sua missão profética para sobreviver, como outros faziam em Israel. Por isso, responde com o testemunho de uma identidade legitimada e querida por Deus. Eu não era profeta, nem filho de profeta. O Senhor pegou em mim quando eu andava atrás do meu rebanho e me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Isso Amós fala nos versículos 14 e 15. Amós não é, portanto, um qualquer Ganhar pão profissional Podia viver folgadamente do seu trabalho de pastor Foi o Senhor que o tirou de trás do seu rebanho E o enviou a profetizar Já o evangelho de hoje nos mostra A cura do paralítico Que aparece nos três evangelhos sinóticos né? Aqueles três que são parecidos Você conhece essa expressão? Os três evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Né? O Evangelho de João é o único Evangelho que é o diferentão, né? que é o Evangelho dos sinais. Como em outros casos, aqui também Marcos está por detrás dos relatos de Mateus e de Lucas, porque Marcos foi o primeiro a escrever o seu Evangelho. Mateus, mais uma vez, vai estilizar a cena reduzindo-a ao essencial. A chave para descobrirmos a intenção do evangelista está nas palavras. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem confiança, os teus pecados estão perdoados. Isso está no versículo 2. E essa expressão, né? Vendo Jesus a fé deles, vendo que eles tinham fé, como que a fé pode ser vista? Como Jesus viu a fé? Porque eles demonstraram fé é, entrando com o paralítico pelo telhado. O evangelho de hoje não mostra como o paralítico foi colocado diante de Jesus, mas os outros evangelhos sinóticos mostram que os quatro amigos do paralítico abriram o telhado para colocar para descer o paralítico direto diante de Jesus. Então foi um ato de muita fé. Então a fé pode sim ser vista através de atos onde as pessoas têm convicção, têm certeza de que vão conseguir de Deus aquilo que precisam. Em Atos dos Apóstolos 14, versículo 9, nós vamos ver uma situação semelhante, onde Paulo estava pregando e é, fixou os olhos num paralítico e, e viu que ele tinha fé para ser curado. Então o versículo diz bem isso, né? E Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Como que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado? O que ele fez para demonstrar a sua fé? Será que ele estava tentando ficar de pé? Tentando se sustentar em cima das suas pernas? Então, a fé pode sim ser vista. A pessoa de fé, ela faz um ato. Ela age em fé. Ela age crendo que já obteve aquilo que necessita, aquilo que está pedindo porque ela já vê com os olhos da fé, os olhos do coração. Jesus tem poder para perdoar os pecados. A cura do paralítico vai provar isso. Mas Jesus dá outra prova desse, desse poder. Ele sabe que os, o que os escribas estavam pensando, sem que ninguém tivesse dito a ele. E por conseguinte, Jesus tem um poder sobre-humano, sobrenatural, concedido pelo Espírito Santo. E assim se revela sua dignidade única e se justifica o seu poder único, que lhe permite perdoar os pecados. A multidão compreende e dá glória a Deus por ter dado tal poder aos homens, como diz o versículo 8. O poder de Jesus para perdoar pecados foi comunicado à igreja e dentro da igreja aos homens escolhidos por ele para desempenharem diretamente a missão do perdão. O poder de perdoar os pecados é inseparável da pessoa de Jesus e da sua igreja. Vamos meditar essa palavra. Amós anunciava catástrofes terríveis. As suas palavras não eram agradáveis de ouvir. Ele predizia a ruína de Israel, a morte de Jeroboão, o exílio do povo. Por isso foi considerado um adversário político da casa de Jeroboão e por conseguinte, aconselhado a ir embora. Ele foi excluído, né? excluído dali. Como o sacerdote de Betel disse a ele, «Sai daqui, vidente, foge para a terra de Judá e come lá o teu pão profetizando. Mas não continues a profetizar em Betel, porque aqui é o santuário do rei e o templo do reino». Ao anunciar os castigos de Deus, o profeta Amós é considerado um homem politicamente perigoso por isso é mandado para o exílio o mesmo acontece com jeremias quando anuncia a queda de jerusalém a destruição do templo é considerado um derrotista um homem politicamente suspeito sendo preso e ameaçado de condenação e morte e assim se calam os profetas na ilusão de que uma vez silenciados não se concretizem as ameaças anunciadas, mas quem pensa assim e faz isso, só acrescenta pecado ao pecado, atraindo um castigo maior, porque é uma ilusão, é um ledo engano, que é, silenciando o profeta, vai se silenciar também a sua profecia, porque a profecia não é dele, a profecia é dos acontecimentos que o próprio Deus comunicou a ele. Por isso, a melhor atitude é levar a sério as palavras dos enviados de Deus, convertendo-se. Foi a atitude do rei e do povoado de Nínive, né, do povo de Nínive, quando Jonas foi lá pregar. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, ordenaram um jejum e vestiram-se de saco, do maior ao menor, nos dias Jonas 3, versículo 5. Os ninivitas procuraram remédio eficaz contra os perigos anunciados pelo profeta. Assim, Deus viu as suas obras, como se convertiam do seu mau caminho e arrependendo-se do mal que tinha re resolvido fazer-lhes, não o fez. Isso está em Jonas 3:10. Também nós podemos tomar uma das duas atitudes. Quando escutamos qualquer aviso da parte de Deus, através de um homem de Deus, de uma leitura ou de um acontecimento. Ignorar a mensagem pode ser uma atitude fácil, mas mais fácil ainda pode ser criticar os pastores da igreja ou os supervisores, né, os superiores, e, e que comunicam essas palavras. Né? Mas a melhor e mais útil atitude será acolher a, a graça da conversão. Quando o Senhor quiser nos purificar ele nos fará chegar diferentes formas de aviso nesses casos convém levar a sério o Salmo 95 é porque nos Versículos do 7 a 8 diz assim hoje se escutardes a sua voz não endureçais os vossos corações os avisos de Deus são inspirados pelo seu amor para conosco Quer que nos convertamos, para nos conduzir à vida em plenitude o perdão do pecado realizado na cura do paralítico significa o poder do filho do homem na terra que inaugura uma nova criatura um novo povo novos céus e nova terra mas tudo passa pelo acolhimento do convite à conversão completou se o tempo e o reino de deus está próximo Arre arrependei-vos e crede no Evangelho nos dias Marcos 1,15. Também na vida do, da pessoa de Deus, há sempre a necessidade da renovada conversão proposta na catequese apostólica. Os apóstolos falam de conversão a cristãos que já têm experiência de uma prolongada permanência na igreja. Pode ser o nosso caso, né? os batizados que precisam ser evangelizados. Nós, cristãos, precisamos de um avivamento genuíno do Espírito Santo. Precisamos acordar o nosso fervor primitivo, porque chegou um período de cansaço, de doença, né? de, de zona de conforto. E está sobre nós um grande risco da tibieza do coração, né? a frieza, o não sentir nada. É o Espírito de Jesus que fala e precisamos escutá-lo. Vamos orar? Senhor Jesus, como é forte e pura a Tua Palavra, quem pode resistir? Como é grande o Teu amor por nós, quem pode acolhê-lo e compreendê-lo totalmente e corresponder-lhe em plenitude? Pai Santo, a Tua misericórdia continua nos parecendo fraqueza e o Teu juízo Parecendo demasiado duro manda-nos o Teu Espírito para que possamos corresponder ao Teu amor dando-lhe o primeiro lugar na nossa vida que Ele nos ilumine para que saibamos acolher a nossa responsabilidade no Teu juízo e a nossa fragilidade no Teu perdão assim poderemos te dar graças Pai e te louvar pelas bênçãos que permanentemente nos comunas Amém. Vamos contemplar essa palavra. O reino de Deus sobre a terra realiza-se pela penitência e pelo perdão dos pecados. Fazei penitência, pregava João Batista, porque o reino dos céus está próximo. Isaías tinha dito: Preparai o caminho do Senhor endireitai diante dele as suas veredas, enchei os vales, abaixai as montanhas, aplainai as vias, então todo homem verá a salvação que vem de Deus. Todo o país da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém e todas as regiões vizinhas do Jordão eh, vinham ter com João Batista, vinham encontrá-lo, vinham vê-lo, confessando seus pecados e João Batista os batizava no Rio Jordão, esta pregação e este batismo preparavam e figuravam o reino da misericórdia, o tempo em que os pecados seriam remetidos facilmente, seja pelo batismo, seja pela penitência. Todos eles seriam perdoados. Que maravilha ser perdoado! Que a nossa ação no dia de hoje, que é esse último passo da Léxio Divina, né? a ação, seja meditar, proclamar e viver esta palavra que Jesus fala em Marcos 9, 2. Filho, tem confiança, os teus pecados estão perdoados. Confia, confia, Jesus te perdoou, vai em paz, Deus abençoe o teu dia.